0: Comment passer de la réduction des coûts à la création de valeur, un sujet ô combien important On va parler d'achat avec Amélie du cabinet Axis Odyssée. Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, c'est important de bien sélectionner ses fournisseurs dans justement tout
1: ce qui touche au business travel Alors, de manière générale, <rire> au-delà du business travel, c'est important de bien Et voilà. choisir ses fournisseurs. Euh, on voit une, une forte évolution des critères de sélection aujourd'hui, on sûr. parle beaucoup euh, globalement hein, d'achat responsable, donc euh, comment ne pas être focalisé que sur le prix mais voir un peu l'ensemble de la valeur et puis de, du coût qu'il peut y avoir euh, dans la sélection du fournisseur en regardant les aspects euh, environnementaux, euh, sociaux et économiques. Mais c'est surtout vrai dans le business travel, puisqu'on est quand même dans un domaine très interconnecté. Donc, il y a beaucoup de, de coûts cachés à les prendre, oui. en, prendre en compte. Et puis, surtout, dans la partie business travel, surtout dans le contexte actuel, c'est très mouvant. Les modèles économiques évoluent, ce qui fait qu'on est susceptible très rapidement de comparer des prestataires qui n'ont pas du tout le même modèle. Bien sûr. Et donc, si on ne maîtrise pas comment est-ce qu'ils génèrent du revenu, on oui. n'est pas à même de bien les comparer. Et ça, c'est très, très exacerbé dans le business travel. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que finalement, quand on les sélectionne un par un, euh, on va sélectionner un, un partenaire qui correspond à un tout petit, une toute petite partie du coût global, finalement, des déplacements professionnels. Et donc, c'est important de garder un peu cette vision complète, euh, finalement, pour identifier où est la valeur. Parce que ce qu'on va peut-être gratter d'un côté, on va le payer deux fois plus de l'autre. Euh, et, et ça, si on n'arrive pas à l'analyser en amont, euh, c'est très compliqué de faire les bons choix. Le treizième point, euh, non des moindres, euh, c'est que dans le business travel, euh, au-delà des, des, des coûts qui sont générés dans le, dans le choix du prestataire, euh, il va y avoir aussi tout un ensemble de coûts cachés dans le, le fonctionnement, le suivi, l'organisation derrière. Pareil, qui peuvent être plus importants que le coût du contrat. Je pense notamment à tout ce qui va être support utilisateur, support voyageur, euh, qui s'il n'est pas bien pris en compte euh, en amont euh, ou pas performant, côté... ou qu'on a trop gratté finalement mmh. sur ce qu'on a ouais, acheté, ouais. finalement on le paye en interne euh, avec un coût qui peut être supérieur. Alors, quand on
0: a deux acteurs hégémoniques, comme on a en France avec, si les SNCF mm. et Air France, on pourrait être amené à penser que finalement, euh, c'est plus un paramètre subi, mais en fait, pas du tout. On, on voit Air France qui fait des efforts, je dirais, extraordinaires dans, dans la gestion, justement, de son impact carbone. Enfin, il faut vraiment s'en occuper et ça mérite vraiment de s'y intéresser, euh, surtout dans le monde du business travel.
1: Exactement. Et surtout, c'est là où le choix du fournisseur va être important, dans voilà. sa capacité à co-innover, à co-construire avec le client. Et donc, dans les critères qu'on devrait prendre en compte, maintenant dans les appels d'offres. Euh, ça va être des choses un peu plus subtiles, par exemple sur la capacité d'innovation du fournisseur, voilà. euh, comment il va, il, va, il va aider aussi l'entreprise à atteindre ses objectifs en termes d'économie, mais aussi surtout en termes de parcours collaborateur et en termes d'empreinte de, euh, de, carbone, par exemple. Donc, on va regarder combien il dépense en innovation. Est-ce qu'il est intégré dans son écosystème Aujourd'hui, dans le business travel, un partenaire qui est très auto-centré. On sait qu'il a plus la capacité d'innovation pour apporter toutes les dernières technologies et innovation du marché à ses clients. Donc il faut aller regarder, est-ce que les partenaires qu'on choisit s'inscrivent dans un écosystème Est-ce qu'ils développent en partenariat avec d'autres acteurs de la chaîne spécialisés. Ouais, euh, ça, c'est vraiment un indicateur pour identifier euh, comment le fournisseur va être capable d'apporter de la valeur à plus long terme et qui va certainement permettre de faire des économies euh, qu'on n'aurait pas pu générer euh, avec un autre. Et puis surtout, euh, il reste quand même toujours, quelle que soit la prestation, une part d'activité humaine qui nécessite de plus en plus d'expertise. Ça, ça vaut aussi surtout pour les agences de voyage. Euh, et donc, la, la capacité du fournisseur à retenir les talents, à limiter le turnover et à s'assurer qu'il offre euh, du coup des, des interlocuteurs ouais. pérennes, sachants et qui vont apporter de la valeur à ses clients, va être clé. Et donc, regarder quelles sont les politiques internes du fournisseur euh, pour être sûr qu'il est dans la même démarche euh, de, 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 de responsabilité responsabilité, euh, va être hyper important pour la suite. Sachant que quand on choisit des fournisseurs dans le travel, souvent on n'est pas sur un contrat qui dure un an, qu'on euh, qu peut renouveler ah non, comme on, on veut, voilà, euh, beaucoup, ouais. de, beaucoup de coûts euh, à faire du changement, donc on est sur des contrats qui sont souvent sur 5 ans. Euh, bah, sur 5 ans, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'on a choisi le prestataire qui va apporter mmh. le plus de valeur non, à l'entreprise à terme Ça c'est clé.
0: En termes d'achat, Amélie, justement, euh, la façon de faire les appels d'offres, elle change, en fait, avec cette prise en compte, euh, euh, justement, du fournisseur, de sa capacité à innover. Euh, on va plus loin que le fameux RFQ RFI traditionnel quoi.
1: Complètement. Alors, ouais. les critères changent à l'intérieur. Ouais, et ça, c'est très initié par la, la démarche achat responsable. On a l'intérêt de ne
0: surtout pas ressortir l'appel d'offres d'il y a 5 ans pour refaire le même. Complètement. Alors, ah, hein.
1: pas du ça, tout. Et euh, puis de s'inspirer de ce qui se fait dans les autres catégories d'achat. Ouais, parce qu'il y a des choses à aller chercher. Mais euh, dans la partie travel, ce qui va être important, c'est que l'acheteur ait une vision complète, non pas ouais. du contrat et du besoin, mais une vision complète, en fait, de son écosystème pour définir ses besoins. Et, euh, et ce qui peut se poser comme, comme différence maintenant, et on le voit de plus en plus chez nos clients, c'est de faire des appels d'offres qui sont soit parallélisés, soit regroupée. Ouais. Je fais un appel d'offres où dedans, j'ai l'agence, l'éditeur, le Bien moyen sûr. de paiement. Et du coup, ça force d'une certaine façon l'écosystème à, à, à travailler conjointement et à, à limiter le risque des interconnexions pour le client. Euh, après, ça soulève des questions évidemment de est-ce que ça ne va pas créer euh, des, des, des gros conglomérats finalement d'acteurs qui ne travaillent qu'ensemble et qui réduirait à terme peut-être ouais, les options ouais, du client, ouais. ça peut être un, un effet pervers. Mais en tout cas, à minima, paralléliser les appels d'offres et non pas les traiter de façon séquencée permet de garder une vision complète de la valeur qui va être apportée par l'ensemble des choix et non pas par chaque choix individuellement.
0: Amélie, très clair. merci beaucoup.
1: Merci.